0: 친구에게 전화나 문자가 올 때가 있습니다. 대부분 결혼식 소식일 때가 많죠. 즐겁고 축복해줘야 할 상황이지만 가끔은 조금 불쾌할 때도 있습니다. 오랫동안 연락이 없다가 자신이 필요한 순간만 찾는 듯한 기분이 들기 때문이죠. 하지만 그런 날들이라도 있기에 소식이 끊겼던 친구들의 얼굴을 다시 볼수 있는 건 아닐까요? 올봄엔 더 많은 결혼식 소식이 있으면 좋겠습니다. 잊고 있던 이들을 다시 만나는 즐거움이 가득한 봄날이길 바랍니다. 4월 7일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 이제는 슈퍼스타가 된 스팅이 베이스와 보컬을 맡았던 팀이었죠. 폴리스의 Every Breath You Take 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, K12793463님, 테디님, 반갑습니다. 이은영님, 안녕하세요. 김은숙님, 첫 곡부터 너무 좋아요. 라고 하셨고요. 꾸나미님, 테디, 비모닝. 대전은 비가 내리네요. 땅이 촉촉하니 새싹들이 파릇파릇 풍성하게 느껴지는 목요일 아침입니다. 라고. 하셨습니다. 그런가 하면, 오구사우님, 드디어 목요일 9로 끝납니다. 기분 좋아지는 테디 목소리. 신랑한테 말했더니 테디 프로필을 급 검색해 보네요. 이거 질투인가요? 하셨는데. 질투죠. 평생을 질투에 시달리며 살아왔습니다. 오구사우님. 오구사우님. 휴대폰 번호 끝자리 9번으로 끝난다고 오늘 이벤트 있죠. 잠시 후에 이벤트는 안내해드리도록 하겠습니다. 벚꽃이 활짝이라고 아이디 쓰시는 분. 테디, 울릉도 워크샵 둘째 날입니다. 성인봉 정상을 향해 가고 있어요. 완봉하길 빌어주세요. 하셨습니다. 완봉이 뭔가 한참 생각을 했네요. 정상까지 올라가는 걸 완봉이라고 합니까? 저희 때는 완등이라고 했어요. 완등. 등산을 이제 완료한다라고 해서 완등이라고 했는데 완봉은 제가 생각하기 족보에는 없는 단어인데 <웃음> 만드신 단어가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이런 단어를 처음 봤는데도 이해할 때마다 아 우리 세종대왕님께서 아, 얼마나 대단한 문자를 만들었는지 예, 우리가 서로 배운 적 없어도 뉘앙스로 알수 있는 정말 놀라운 글자를 만드신 세종대왕님에게 다시 한번 감사의 말씀을 드리게됩니다 벚꽃이 활짝님. 완봉하신 뒤에 김태현의 프리웨이 청취율 조사 1등 하기를 정상에서 빌어봅니다. 라고 하셨는데 이번 청취율 조사에서 꼭 그런 성적이 나오길 저도 같이 빌어보도록 하겠습니다. 잘 나오겠죠? 이번에는. 예? 아니 지난번에도 못 나온 건 아니에요. 기대가 워낙 높다 보니까 뭐 KBS 전 직원들 그리고 모든 청취자들의 기대를 한 몸에 얻고 있는 KBS의 간판 DJ자 프로그램으로서 책임감이 막중합니다. 이번에는 청취잘 나오길 다시 한번 기대해 봅니다. 청취분들의참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 stop the
0: music 윌슨 필립스의 리즈미 듣고 왔습니다 목소리가 참 상큼하죠 윌슨 필립스 릴리 m 미이 e 리즈라란 단어 발매하다 뭐 이런 단어로 참 많이 사용을 했었죠 예전에 음반 회사 다닐 때 마케팅 플랜 짤때 엄청나게 썼던 여단어여서 <웃음> 음악이 나가는 동안 한동안 멍때리면서 공명을 쳐다보고 있었습니다 위혜필립스의 릴리스미 뜨거웠습니다. 자 0619님 아홉 번구번 저도 엄청 기다렸습니다. 처음으로 문자 보냅니다. 문자 읽히면 그 짜릿함에 중독되어 계속 문자 보내게 될까봐 참았는데 저도 이벤트라는데 선택되어 지고 싶네요 라고 하셨습니다. 자 여러분들의 뜨거운 반응이 오늘로써 이제 나흘째로 접어들고 있습니다. 오부제 이벤트 청취율 조사기간을 맞아서 이번주에 이벤트하고 있죠. 핸드폰 끝번호가 오늘은 4 혹은 9인 분들 문자 보내주시면 모두 50분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 프리베어를 아직 듣지 않는 지인 중에도 번호가 맞는 분이 있으시면 이벤트에 참여 적극 권해주시기 바랍니다. 이 모든 것은 다 청취율 조사를 위한 이벤트니까 잘좀 부탁드리겠습니다. 자, 6539님 우렁각시 명령입니다. 3179가 우렁각시 번호예요 라고 하셨는데 그 밑에 3179님께서 우렁각시입니다. 우리는 두 표라고 보내주셨습니다. 남편분하고 끝번호와 같으시네요. 6539와 3179. 네, 한 집안에는 커피쿠폰 한 장만 보내드린 게원칙인데 그래도 이렇게 아침에 귀중한 두표 보내주셨고, 또 부부가 또 커피 한장 가지고 싸울 수도 없잖아요. DJ 직권으로 6539님과 3179두 분, 네, 50분에 두 분으로 저희가 뽑아드리도록 하겠습니다. K123486295님, 어제저녁에 남편에게 족발 먹자 했더니 저녁을 먹고 들어왔어요. 싸우고는 지금까지 말안 하고 있습니다. 너무 얄미워요. 라고 하셨습니다. (웃음) 아니 저녁에 족발 먹자고 했으면 집에 와서 족발을 아니면 미리 전환을 좀 하시거나. 뭡니까 도대체. K123486295님의 남편분 듣고 계신 우리 종족 여러분 이러지는 맙시다 우리가. 그래도 저녁을 먹고 들어간다. 라는 약, 어, 전화를 적어도 4시 정도에는 해 주셔야 집에서 저녁 준비를 안 하죠. 어? 부탁 좀 드리겠습니다. 네, 21세기입니다. 자, 0759님. 안녕하세요. 테디. 아침마다 출근할 때잘 듣고 있습니다. 남친이랑 헤어져서 그런지 출근길 보이는 예쁜 벚꽃이 제 마음을 더 시리게 만드네요. 하셨습니다. 남친하고 헤어졌는데 한겨울이었으면 어쩔 뻔했습니까? 공칠호9님 예쁜 벚꽃 보시면서 남친과의 이별 잊으시고 봄날을 즐기시길 바라겠습니다. 음악 듣습니다. 큐는 큐툴이라고 아이디 쓰셨네요. 신청곡이죠. The Cure Just Like Heaven 시각뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전희연입니다.
0: 자, 윤석열 당선인이 공양으로 내걸었던 용산집무실 이전 이를 위한 예비비 지출안이 임시국무회의를 통과했습니다. 당초에 500억 가까운 금액은 아닙니다만 그래서 300억이 넘는 금액으로 알려졌고 그런데 현실적으로 취임 이후에나 가능하다고요?
2: 예, 정부가 임시 국무회의를 열었고요. 대통령 집무실 이전을 위한 360억 원 규모의 예비비 지출안을 처리를 했습니다. 어, 윤석열 당선인 측이 어 제안한 안은 496억 원이니까 네. 130억 원이 적은데 쉽게 말하면 그러니까 못하냐 그건 아닙니다. 이제 단계적으로 예비비 지출에 대한 여러 가지 절차가 진행될 가능성이 있고요. 일단 이번에 담긴 안 중에서 가장 눈에 띄는 비분은 국방비 이전비 118억 원이 담겼다는 거죠. 네. 왜 이제 이 국방부 이전을 둘러싸고 안보에 대한 우려가 제기됐기 때문에 될까 했는데 일단 담겼고요. 또 안보시설 구축 비용 110 6억 원 등이 담겼습니다. 그리고 이제 국방부가 한꺼번에 다 이동을 하는 건 아니고요. 핵심 부서라든가 이런 것에 따라서 순차적으로 기간을 나눠서 하는 방안이 지금 거론되어 있다고 하고요. 그 이유는 지금 4월이 중요한 시기로 우리가 많이 언급을 했잖아요. 4월 한미훈련과 맞물려서 하는 부서도 있다라는 것입니다. 그런데 당초에는 5월 10일에 딱 맞춰서 집무실을 이전하는 계획을 내세웠지만 지금 물리적인 시간에 봤을 때그 시간에 딱 맞추기는 어렵다라는 분석이 나오고 있고요 그렇죠. 또 배현진 당선인 대변인도 5월 10일에 맞춰서 집무실 전체가 이전하기는 불가능할 것이라고 또 밝혔습니다 어 그리고 지금 국가위기관리센터가 설치와 문제 관련해서 여러 가지 그동안 쟁점이었는데 인쇄 측은 어떻게 밝혔냐면요. 소방, 경찰, 재난 시스템을 연결하는 서버를 새로 설치하는 게 아니라 라인만 설치하면 된다. 공백은 없을 것이라고 강조하기도 했습니다.
0: 그렇군요. 어찌 든 이제 국가의 안보에 관련된 주요 시설들이니까 이전에 문제가 없었으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 대통령 취임식과 관련해서 방탄소년단의 이름이 화제가 되고 있습니다. 취임식에 BTS 축하 공연을 검토 중이다 하는 언론 보도가 있었는데 이 아미들이 반발하면서 반대 의견이 게시판에 엄청나게 많이 올라가고 있다고요?
2: 예, 박주선 대통령 취임준비위원장이 최근 KBS 라디오에 출연해서 인터뷰를 했었는데요. 취임식에 BTS가 공연을 준비 중이냐라고 질문했더니 그거 지금 논의를 하고 있다 이렇게 답변을 한 겁니다. 이 소식이 알려지면서 방탄소년단 팬들 사이에서 거친 표현으로 난리가 났다 이거죠. 반대 의견이 많았었고 대통령직 인수위원회에 방탄소년단을 취미 식에 부르지 말라라는 항의성 글이 천 건이 넘게 올라왔다고 합니다. 그 이유는 일단 방탄소년단의 소속사 하이브에서 어, 금시초문 정식으로 초청받거나 이런 적이 없다라는 입장을 낸 건데 팬들이 반발하는 이유를 좀 요약을 해보면 방탄소년단 축하용 화환이 아니다 해외활동에 전념할 수 있게 해달라 그리고 정치적 홍보수단으로 혹시 이용하려는 건 아니냐라는 우려가 제기됐었다고 합니다. 워낙 이 부분에 대해서 뉴스에 많이 나오고 이제 팬들의 반발 여론이 확산될 조짐이 보였는데요. 결국 인수위에서 어제 공식 입장을 냈습니다. 그래서 방탄소년단 소속사에 어떠한 제안을 하거나 취임 관련해 연락한 적도 없고 취임 준비 쪽의 바람 제가 이제 말씀드린 언론에 나온 인터뷰 내용이겠죠. 인수의 공식 입장이 아니다라고 밝히기도 했습니다.
0: 네, 말하자면 회의석상에서 잠깐 의견으로 나왔던 것들인데 이게 보도를 타게 되면서 좀, 좀 소란스러워진 거죠.
2: 그런데 방탄소년단의 팬들이 아미잖아요. 음, 네. 아미 입장에서 과연 이것을 어떻게 받아들였는지도 한번 생각을 해봤으면 참 좋았겠다 이런 아쉬움이 듭니다.
0: 그렇군요. 자, 이른바 채널A 사건 연루 의혹을 받았던 한동원 사법연수원 부원장 결국 무혐의 처분을 받았습니다.
2: 예, 이른바 검언 유착 의혹까지 제기됐던 채널A 사건과 관련해 한동훈 검사장이 계속 수사를 받고 이와 관련해서 최근 우리도 소식을 전해드린 적이 있습니다. 그런데 서울중앙지검에서 고발 접수 2년 만에 한 검사장에 대한 무혐의 처분을 내렸습니다. 한 검사장이 이동대 전 채널A 기자와 공모했다가 인정할 증거가 없다라는 건데요 이좀 쟁점이 됐던 부분이 있습니다 한동훈 검사장의 이 전화를 휴대전화를 확보를 했지만 비밀번호를 풀지 못했다라는 지적이 있었잖아요
0: 아이폰을 뭐 22개월 동안 못 열었다
2: 아, <웃음> <웃음> 22개월 동안 도대체 뭐 했냐라는 비판이 제기되 있는데 검찰 측의 설명을 요약을 해보면 일단 한 검사장이 비밀번호를 알려주지 않아서 풀려고 했는데 뭐 기술력으로는 어렵다라는 결론 그러다 보니 시간이 계속 가서 실효성이 없다라는 결론을 내렸다고 지금 언론에서 보도가 나왔습니다 이게 뭐 미국
0: FBI도 못 푼다는 거 아니에요?
2: 글쎄요 <웃음> 아, 그리고 검찰이 2020년 채널A 사건을 처음 보도했다가 명예훼손 업무방해 혐의로 고발된 mbc 관계자들에 대해서도 무혐의 또는 각하 처분했습니다 어쨌든 본인에 대한 여러 가지 처분에 대해서 한동훈 검사장이 입장문을 냈는데 지극히 상식적인 결정이 지극히 늦게 나왔다 이렇게 밝히기도 했습니다 그런데 이 의혹을 처음 언론에 제보했던 인물을 제보자 x라고 알려져 있고 네. 지모 씨로 알려져 있는데 이 지모 씨는 명예훼손 혐의로 재판을 넘겨줬다고 합니다. 신라젠 수사와 관련해 윤우진 전 용산세무서장이 이철 전 대표에게 100억 원을 요구했다는 등의 허위 사실을 기자들에게 전한 혐의가 적용됐다고 합니다. 그런데 제가 이제 언론 보도를 보니까 언론의 방점이 좀 다릅니다. 검찰이 현재 정권 눈치 보느라고 처분을 미뤘다라는 비판이 있는가 반면에 네. 반대로 이 한동훈 검사장이 윤석열 당선인의 측근이니까 무혐의 처분을 해줬다라는 것 아니냐 또 이런 비판도 제기되고 있습니다.
0: 그렇죠. 모든 것들이 정치적으로 해석이 될수 있는 그런 시즌이니까요. 서울에 거주하는 2030세대 이들의 삶을 분석한 자료가 발표됐다고 하는데 어떤 내용들입니까?
2: 서울시가 지난해 9월에서 11월까지 서울시내 2만 가구 시민 5천 명 외국인 2,500명을 대상으로 조사를 했는데 20세에서 39세의 시민 46%가 스트레스를 느낀다고 합니다. 네. 참 슬펐는데 주요인이 뭐냐. 직장이나 학교에서의 대인관계 때문이다가 23%로 가장 많았고요.
0: 대인관계요.
2: 재정상태도 22%가 넘었다고 하고요. 음. 평균 수명시간은 6시간 49분인데 고용 형태가 불안할수록 수면 시간이 짧고 또 그렇다 보니 수면 시간 짧은 뿐이 스트레스도 높게 나타라고 합니다 전이 수치가 참 마음이 아팠는데요 5년 전에 비해 행복도를 조사해 봤습니다 건강상태 친구상태 재정상태 등을 행복지수에 넣었더니 모든 부분에서 낮게 나왔다고 하네요 음. 서울에 사는 2030 세대가 좀 행복할 수 있도록 좋은 정책도 나와야겠고요 잠도 좀푹잘수 있도록 스트레스 줄여주도록 정치권의 노력이 필요하지 않을까 그런 생각이 들었습니다
0: 잠이 제일 중요하더라고요. 푹 자는 것만으로도. <웃음> 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 서울에 거제는 2030 세대 소식 전해드렸습니다. 저는 2030 세대에 포함되지 <웃음> 않는다고 작가님이 딱 정확하게 맞히셨습니다자 그렇지만 서울 1988아 기억이 납니다. 시사 엉뚱 퀴즈 나가겠습니다. 1988년에 열린 서울 올림픽 여전히 회자될 정도로 성공적인 스포츠 축제였고요. 특히 개회식에서 소년이 이것을 굴리는 퍼포먼스, 지금도 생생합니다. 고 이어영 선생님이 기획하신 퍼포먼스인데, 소년이 이것을 굴립니다. 이것은 무엇일까요? 1번 열쇠, 2번 굴렁쇠, 3번 마당쇠, 4번 나좀 보세.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 지금 2030 세대가 있다면 라 한때 팔팔 꿈나무로 불렸던 우리들도 있죠. 88 서울올림픽 개회식에서 소년이 이것을 굴리는 퍼포먼스는 여전히 회자되고 있습니다. 소년이 굴렸던 이것은 무엇일까요? 1번 열쇠, 2번 굴렁쇠, 3번 마당쇠, 4번 나좀 보세. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: Spice Girls입니다. Wanna Be. Kim t e 오엠의 경쾌한 음성 노래 듣고 왔습니다. If you were there 노래 나가면서 잠시 상념에 좀 빠져 있었네요. 조지 마이클이 세상을 떠난 지 벌써 몇 년이 됐죠. 앤드루 리즐리와 함께 80년대 등장해서 남성 듀오의 부흥을 일으켰던 오엠의 If you were there 들었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 88 서울올림픽 개회식에서 소년이 굴린 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 굴렁쇠 되겠습니다. 굴렁쇠 강선영 님 노세 노세 젊어서 노세. 대학 다닐 때참 막걸리 먹으면서 이 노래 많이 불었는데 플레이 플레이 영맨 플레이 올드맨 플레이 노 플레이. 이러면서. 공육삼 님 나도 좀봐주세요 이재원 님 나도 좀 당첨돼 보세. 이호팔2님 빨리빨리 가세. 구서팔 님 태정태세 문단세. 아우 옛날 사람. 옛날 사람. 예전에 고등학교 때 조선시대 그 임금들의 순서를 못워가지고 맨날 이렇게 줄여서 외웠었죠. 태정, 태세, 문단세. 이렇게. 여기까지밖에 모르겠어요. 저도. <웃음> 그 다음부터는 기억이 안 납니다. 팔이 일룡님, 석 달째 용돈, 용돈 인상 안 해주는 우리 와이프는 구두세! 라고 소심한 복수의 문자까지 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은요. 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 그리고 청취율 조사 기간 맞아서 오브제 이벤트 진행 중입니다. 본인의 핸드폰 번호가 오늘 4 혹은 9로 끝나는 분들 문자 보내주시면 모두 50분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 가족, 친지, 선배, 후배, 동료, 이웃 주민 중에 4나 9로 번호가 끝나는 분들에게 알려주시길 바랍니다. 자, 4나 9로 끝나는 것을 확인하기 때문에 문자로만 받고 있습니다. 역시 샵 1061이고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 7656님께서 신청하신 곡이에요. 루이스타커의 Midnight
2: Blue. Hi, 김태훈의 Freeway.
0: 4138님 시원시원하게 고민 해결해주시는 테디에게 반했습니다 오늘도 매력 풀풀 날리면서 결정은 해드릴게 신세계상담소 4520님 양말을 사야 되는데요 같은 색으로 여러 켤레를 살까요 아니면 다른 색으로 섞어서 살까요 다른 색으로 섞어 삽시다 신발 바지 색깔에 따라 양말 색도 달라지니까요 검정 구두에 하얀 양말은 마이클 잭슨만 어울립니다 박희수님 하나밖에 없는 아들이 말을 더럽게 안 듣는데요 며칠 왜 이렇게 고분고분한가 했더니 차를 빌려달라는 거 있죠 빌려줄까요 아니면 말까요 빌려줍시다 고분고분하면 상이 있다는 걸 알려줘야죠. 0567님 눈썹 숱이 적어서 눈썹 색조 문신을 하고 싶은데 아내가 반대합니다. 60 넘어서 무슨 문신이냐면서 주책이래요내 얼굴이니 내가 하고 싶으면 하는 거 아닌가요? 내맘대로 문신할까요? 아니면 아내 말 들을까요? 문신합시다. 마음대로 안 되는 세상. 내얼굴에라도 한번 마음대로 하고 살아봅시다. 오키님 아침으로 돼지갈비를 먹을까요? 아니면 삼겹살을 먹을까요? 아침을 든든하게 먹는 편이라 좀 헤비한 거 괜찮습니다. 둘 중에 하나 골라주세요. 돼지갈비 삼겹살은 소주와 함께 저녁에. 방금 네 분에게 선물도 보내드립니다. 결정하고 싶은 고민 방송 중에 계속 보내주세요. 문자 번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 고민도 해결했으니까 좀 경쾌하게 가볼까요? 테러 데인입니다. t e l It to my heart. One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n f r 의 아침 선택 KBS 2 Radio 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 일곱 팔님과 김영님님이 신청해주신 로드스튜어트의 I Don't Want to Talk About It 듣습니다 저는 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 살면서 가장 후회되는 것 나를 별로 안 좋아하는 사람에게 잘 보이려고 노력했던 것 상대방에게 준 만큼 돌려받을 수 있다고 착각한 것 필요할 때만 연락하는 사람을 필요해도 끝까지 받아줬던 것 누군가가 내 기분을 망칠 때 내가 예민한 건가? 하며 스스로를 의심했던 것 다른 사람 눈치 보고 난 먼저 신경 쓰느라 내 자신은 챙기지 못했던 것단한 번이라도 나는 쓸모없는 사람이야 라고 생각했던 것 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김예진님이 보내주신 살면서 가장 후회되는 것 목록을 읽어드렸습니다. 지나고 보면 그러지 말것 후회되고 다시는 그러지 않겠다 다짐하게 되는 일들도 있는데요. 가끔은 이런 생각도 듭니다. 그렇게 후회되는 일들이 있었기 때문에 지금의 내가 있는 거라고요. 덕분에 사람 볼줄 아는 눈도 생겼고요. 자신을 돌보는 법도 배우게 됐으니까 말입니다. 살면서 후회되는 일들 어떤 것들이 있으십니까? 후회에서만 머물지 말고 거기서 배운 것들을 가지고 또 앞으로 가야겠죠. 노래하는 작은 새라는 별명을 가지고 있었죠. 프랑스의 국민 가수로 불리는 에디트 비아프의 아니요 난 전혀 후회하지 않아요. 넝즈는히그레 희행 듣고 왔습니다 멋진 곡입니다 자이 곡으로 시작했습니다 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김예진님이 보내주신 살면서 가장 후회되는 것 읽어드렸습니다 김민경님 정말 공감됩니다 라고 하셨고요 콩깍지님 나도 몇 가지 해당되네요 하고도 후회 안 해도 후회되는 것들이 많아요 송윤숙님 그냥 주는 걸로 생각하는 게더 중요하고 자신을 사랑함에 인색하지 않기로 해요 하셨습니다 그렇죠 상대방에게 준만큼 돌려받을 수 있다 사실 이것도 좀 치사하지 않습니까 내가 이만큼 줬으니까 너도 이만큼 다오 라고 하는 거 혼자 잘해주고 상처받지 마라 라고 하는 한 정신과 상담의의 그 저서의 제목도 갑자기 또이렇게 되는군요 제일 후회되는 건 이런 거죠 나를 별로 안 좋아하는 사람에게 잘 보이려고 노력했던 거 막상 나를 좋아하고 내 주변에 가장 중요한 사람들이 있을 때는 함부로 대하고 옷도 아무거나 입고 나가고 라고 해놓고 나를 잘 모르고 나를 별로 관심이 지도 않는 사람들이 모인 자리에 갈땐 정성껏 꾸미고 교양 있는 척하고 했던 그 모든 노력들이 조금은 안쓰럽게 느껴질 때가 있습니다 내 주변에 있는 나를 좋아하는 사람들과 행복하게 사는 거 그래서 가끔 맛있는 저녁 한 끼를 같이 먹는 거그 행위 자체가 단지 밥을 먹는 게 아니고요 내가 좋아하는 사람들과 가장 행복한 시간을 보내는 인생에서 가장 멋진 이벤트가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 Do it. Freeway. 경쾌한 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 더 h 갱의 Motor Town, 그리고 5700님과 3447님, 3787님께서 신청해주신 마이클 잭슨의 The Way You Make Me Feel까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 1344님, PCR 검사 결과가 안 나와서 기다리는데, 천하 태평인 우리 딸, 늦게 나와서 학교 안 가고 싶다고 옆에서 주문을 냅니다. 속에서 천불이 나요. 라고 <웃음> 하셨습니다. <웃음> 학교 안 가는 게 제일 좋죠. 그 나이 때 학교 안갈 수만 있다라면, 꾀병도꽤 많이 부렸던 기억이 납니다. 네, 조퇴 안 시켜주나 해가지고 배 아프다고 하면은 양호실 가가지고, 한 시간씩 누워있다 왔던 그런 기억도 나는군요. 1344님 아이들 때 그렇죠. 우리도 예전에 그러지 않았나요? 아이스크림 교환권 보내드릴게요. 그 천하태평이 따님과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 9 6 5군님 지난 주말 포항 환호공원에 있는 스페이스 워크라는 곳에 다녀왔습니다. 하시면서 사진을 보내주셨는데 와 이런 데가 있어요. 롤러코스터처럼 이어져 있는 길을 이제 걸어 다니는 곳이군요. 스페이스 워크. 바다 좋아하신다고요? 영일만 신앙에서도 서핑할 수 있답니다. 한번 오세요. 라고 하셨습니다. 포항에서는 제가 서핑은 못해봤는데 지나가면서 그 서핑하는 분들 본 적은 있습니다. 바다는 3, 4월달이 제일 추워요. 어, 계절적으로 2, 3개월 정도가 늦게, 에, 늦기 게늦 때문에 지금 바닷물 속은 한개월입니다 어, 5월이 되면 이제 드디어 물에 들어갈 수 있습니다. 이번 달이 지나고 5월이 되면 바다로 가야죠. 9리고군님 자, 2006님 안녕하세요. 너무너무 좋아하고 잘 듣고 있습니다. 늘 행복하게 하루 시작할 수 있는 음악 감사합니다. 건강하세요. 라고 또 보내주셨습니다. 그런가 하면 2461님께서요. 군대에서 첫 휴가 나온 지 3일 된 아들이 친구들을 만난다고 맨날 12시 넘어 들어옵니다. 얼굴 제대로 못 보는데 혼낼까요? 그냥 냅둘까요? 하셨는데 내버려 두세요? 예, 네. 휴가 나온 아들 중심으로 사고하셔야지 기다렸던 엄마 중심으로 사고하시면 안 되죠 아니 휴가 나온 사람이 자기가 보고 싶은 사람을 보는 거지 기다린 사람들 중심으로 만나줄 수는 없잖아요 저도 그때 그랬어요 그때 밥 먹으면 저희 어머님 표현에 따르면 네. 노원에 사는 저희 전고사님 표현에 따르면 밥만 먹고 기어나가면 12시 땡 해야 들어왔다고 <웃음> 항상 이야기를 <웃음> 하셨습니다. 친구들 만나서 밀린 얘기도 하고 싶고 얼마나 놀고 싶겠습니까. 좀 봐주십시오. 이사유1님 치킨 한 마리 보내드릴게요. 그 혈기왕성한 셔츠가 나온 대한민국의 자랑스러운 군인에게 치킨 한 마리 꼭 전달해 주시길 바라겠습니다. 권영민님. 오랜만에 연락오는 친구 혹시 다단계 전화받기 무섭습니다. 결혼식은 그나마 다행인데 제 나이에 결혼하는 친구는 없어요. 라고 하셨는데 정말요. 요새 결혼. 나이 중요하지 않습니다. 아, 20대 30대도 합니다만 40대 50대 60대 70대 분들도 제가 결혼하는 거 많이 봤습니다. 권영민님 결혼한 친구 없다니요. 몰래 몰래 하는 사람들 다 있습니다. <웃음> 세상에 대한 편견 없이 살아가야 되지 않겠습니까. 자 오늘부, 오늘 오늘 나흘째 이벤트 진행 중이죠. 내일까지 이벤트 계속됩니다. 이번 주에 청취율 조사 기간 맞아서 오브제 이벤트 진행하고 있습니다. 핸드폰 번호 끝자리 오늘은 4 혹은 9인분들 보내주시면 문자 보내주시면 모두 50분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 편하게 써주시면 돼요. 할 말이 진짜 없다 하는 분들은 어제도 말씀드렸습니다만 점만 찍어 보내줘도 됩니다. 아름다운 이벤트죠. 지인들에게 적극 추천 부탁드리겠습니다. 참여 안내 드립니다. 문자 번호는 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴문자는 100원으로. 어, 여러분들 문자 보내주시면 되겠습니다. 9943님의 신청곡. 저도 굉장히 좋아하는 곡입니다. Stone Temple Pilots. Interstate Love Song. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 일본에서 황당한 이혼 사례가 보도됐습니다. 결혼정보업체를 통해 만난 남성의 진실한 눈빛에 끌렸다는 미오코 씨 연애 2개월 만에 혼인신고를 하게 됐다는데요 결혼 후에야 남편이 마스크 벗은 얼굴을 제대로 보게 됐고 그 모습에 충격을 받았다는군요 시간이 지나면 적응이 될줄 알았지만 결국 냉전상태가 돼서 이혼까지 하게 됐다는데 여기에 달린 댓글드립니다 민트초코 니가 최고야님 아니 속인 사람은 없는데 속은 사람만 있네요 자기 기대에 못 미쳤다고 마귀꾼이라고 하는 건 서럽습니다 AAA님 그냥 사랑이 끝난거지 무슨 마스크 타령이에요. 핑계 아닌가요? 마스크 벗은 모습 보고 이혼했다니 그럼 연애할 때 밥도 안먹고 커피도 안마셨다는건가요? 이정도면 메이크업 지운 모습 보고 이혼하자는 것도 인정해줘야 되는거 아닙니까? 세상이 점점 이상해집니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 지난해 우리나라에서 판매된 고가 수입차 10대 중 8대는 법인과 사업자가 구입했다고 합니다. 회사 돈으로 구입한 슈퍼카를 개인 용도로 쓰면서 세금 혜택까지 받는 불법 사례도 늘고 있다는 거죠. 그래서 일부에서는 법인차 번호판에 전용 색깔을 입혀야 한다 하는 주장, 지지를 보내고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. KW님. 법인 차량은요. 차 문과 트렁크에 법인명을 새기게 하는 건 어떨까요? 설마 슈퍼카에 회사명을 새기고 다니겠습니까? 케이 u 님 의전용 차량이 필요하다는 건 인정합니다. 그런데 스포츠카를 법인용으로 사는 건왜 그런 건가요? 스포츠카 타고 가는 거래처가 어디인지 굉장히 궁금하네요. 그랬군요. 거래에 넘치는 슈퍼카들이 다 법인차들이었어요. 저는 이해합니다. 급한 회사일 처리하려고 그렇게 올림픽 도로에서 쌩쌩 달리신 거. 근데 슈퍼카 서서 굳이 사람 많은 골목에 창문 열고 음악 들고 다니는 거 도대체 업무하고 무슨 관계가 있는 겁니까? 에이스 베이스입니다 Beautiful Life r e
1: e your mind I want
2: to break free
0: 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 지난달 청와대가요 문재인 정부 국민보고 웹페이지를 공개했는데 1919년 파리 평화회의에 참석했던 대한민국 임시정부 대표 김규식은 문전박대를 당했지만 이제는 g7과 어깨를 나란히 하게 됐다 하는 문구가 있더군요 자, 지금으로부터 103년 전 4월 11일, 대한민국 임시정부가 수립된 이후에 많은 변화가 있었는데, 바로 이 임시정부 수립일을
1: 기념하기 위해서 여러 행사가 지금 열리고 있죠? 네, 맞습니다. 사실은 앞에 지금 말씀해 주신 그런 문구를 보면은, 근대사 이제 살펴보면서 뭔가 이제 가슴이 뭉클해지면서 또 한편으로 그때 얼마나 고생을 참 많이 하셨나라고 하는 그런 생각을 하게 되는데요. 네. 어, 임시정부와 관련해서 지난 3월 1일, 어, 국립 대한민 대한민국 임시정부 기념관이 개관을 했습니다. 아. 여태까지 임시정부의 역사를 찾기 위해서는 임시정부가 있었던 중국으로 가거나 아니면 국내에 있던 경교장이라든지 예를 들어 독립기념관에서 임시정부 코너 이런 것들에서 어떤 그 내용을 살펴볼 수 있었는데 이제는 한 곳에서 그 역사를 모두 살펴볼 수 있게 되었고요. 앞에 잠시 나왔지만 다음 주 월요일인 4월 11일이 대한민국 임시정부 수립 기념일이기도 합니다. 그런 의미에서 오늘 그 대한민국 임시정부와 관련된 내용들 몇 가지를 말씀을 드리려고 하는데요. 네 어, 널리 알려진 것처럼 대한민국 임시정부는 네네운동의 결과로 수립되었다라는 표현을 쓰는데 시기적으로뿐만 아니라 사실은 그 민족 독립운동의 어떤 결과를 독립운동 기구로 표현해야겠다라고는 독립운동가들의 어떤 의지가 반영된 음. 사건이라고 볼 수가 있습니다. 말하자면 이제 실체가 있어야겠다. 맞습니다. 그래서 실제로 3.1 운동 중에 이미 임시정부를 수립해야 한다는 전단지가 뿌려지기도 했고요. 또 문서상으로는 임시정부를 표방한 곳이 일곱 곳이 넘습니다. 다만 이제 그 중에서 실체가 있는 곳은 연해주에 있었던 노령정부라고 불렀던 대한국민의회, 그 다음에 이제 상해 임시정부, 그 다음에 이제 서울에서 이제 인천에서 활동을 하면서 선포를 했던 한성정부 정도가 네. 볼 수가 있는 거고요. 그런 면에서 볼때 사실은 이들 이제 세계 정부에 대해서 뭔가 이제 통합에 대한 논의가 이루어지게 됩니다. 임시정부가 세개나 되면 곤란하니까. 음. 그래서 결국은 국내에 있는 한성정부가 각 지역의 대표들이 모였다는 점에서 그 정통성을 갖고 있으니 실제로 실력은 없지만 왜냐하면 한성정부가 수립되자마자 바로 일제의 어떤 그 뭔가 그 체포가 이루어지게 됩니다. 네. 그래서 그 한성정부를 정통성은 인정받고 대신 두 개의 실력자들이라고 할수 있는 상해 임시정부와 그다음에 노령정부가 각각 해산해서 그것을 상해 에 다시 만드는 방식으로. 아. 그래서 이제 9월달에 우리가 알고 있는 통합 임시정부가 만들어지게 되는데요. 네. 그러다 보니까 아무래도 상해 쪽에 있었던 임시정부의 여러 요소들 그다음에 여러 어떤 인재들이 참여한다는 점에서 1919년 4월 11일 1일에 상해 임시정부 수립하는 과정들의 모습을 살펴보면 은 여러 면에서 그 시대의 역사를 살펴볼 수 있을 것 같습니다
0: 그렇군요 지금 이제 신천지에 위치해 있죠 상해 임시정부 네. 저도 상해 갔을 때그 갔던 기억이 납니다 이 상해 임시정부 어떤 사람들이 어떤 목표를 가지고 수립을 했습니까
1: 어, 앞에서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 이제 3.1 운동 이후에 뭔가 새로운 어떤 그 독립운동을 지휘할 기구가 필요하다라는 생각으로 이제 상해 프랑스 조계지 안에 사람들이 모이기 시작합니다. 네. 그래서 이제 일본에서는 이제 신익키 윤현진 선생이 그다음에 만주 러시아에서는 뭐조성환 이시영 이동영 조소환 김동삼 선생 그다음에 위주에서는 안창호 선생 또 국내에서는 민족대표 33인의 권한을 위임받은 현순 선생 이런 분들이 이제 모이게 되는데요. 이때 이제 사무소 하나를 짓습니다. 그 사무소 이름이 동농사입니다. nghiệp 임시사무소입니다.
0: 독립 임시사무소.
1: 네, 그래서 이제 여기서 어떻게 해야 우리가 어, 독립운동을 지휘할 기관을 만드느냐라고 얘기를 했는데 소수파가 이제 여운형 선생을 중심으로 해서 정당을 만들어야 된다라는 음, 음. 주장이 있었고요. 그다음에 이제 다수파가 정부 수립을 주장을 하게 됩니다. 아,
0: 정당과 정부 수립 쪽으로 이제 나눠지는군요.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 당으로서 나라를 그 통치하는 방식이 있었고, 그다음에 정부로서 나라를 대표하는 방식이 있었는데 이때 이제 정부 쪽이 조금 더 많은 사람들이 모이게 되면서. 임시정부 수립으로 이루어지게 되고요 이때부터 이제 대략 3월 말에 대략의 어떤 윤곽들이 잡히게 되면서 그때부터 구체적인 임시정부의 여러 구성체계를 갖추게 됩니다 그래서 널리 알려져 있는 것처럼 뭐 상권분립 그래서 임시의정원 국무원 그다음에 법원으로 이루어진 어떤 그런 체계를 갖춘다거나 그다음에 국내와 연결할 수 있는 연통제랑 교통국 이런 것들을 만든다거나 하는 이런 내용들이 만들어지게 되는데 뜻밖의 암초가 있었던 게 바로 국호 문제였습니다 국호 네. 나라 이름. 왜냐면 하 임시정부인데 무슨 임시정부라고 불러야 되느냐. 그렇죠. 그게 막판에 갑자기 이게 특별한 어떤 방침이 없었던 거죠.
0: 아, 여기서 이견들이 이제 생기기 시작하는군요. 그렇습니다. 왜냐면 하 어. 조선도
1: 있고. 그렇죠. 그다음에 고려도 있고. 어. 그다음에 대한도 있으니까 이게 어느 게더 낫다, 부족하다라고 얘기할 수가 없는 상황이 된 겁니다.
0: 그렇죠. 이거를 뭐 국민 투표를 지금 할수 있는 상황도 아니고 그렇습니다. 이게 뭐, 나름의 어떤 다 의미가 있기 때문에. 맞습니다.
1: 아. 그래서 여기서 약간, 어, 조금 멈추게 되는데, 이때 이제 신서구 선생님, 나중에 이제 언론가로서 활동하시는 분인데, 이분이 이런 얘기를 합니다. 우리가 빼앗긴 게 대한이니까, 찾을 나라도 대한으로 합시다.
0: 명쾌하네요, 논리가. <웃음> 네.
1: 그래서 1910년 8월 29일, 이제 우리가 그때까지 있었던 대한제국을 다시 찾는다는 의미로 대한으로 하는데, 다만 그 뒤에 붙는 두 글자 이름이 바뀌게 됩니다. 제국에서, 민국으로 바뀌게 되면서 이렇게 우리 역사 속에 처음으로 대한민국이란 용어가 구체적으로 대외적으로 드러나게 된 것이 바로 이때 4월 11일 1일 사건입니다.
0: 자, 이런 가면 우리 민족들이 평화를 얼마나 사랑하며 또한 소박한 민족이라는 걸 알게 되는 게 세계를 향해서 제국이다 이런 어떤 선포보다는 국민들을 위한 나라다. 민족을 말하자면, 이제 백성들을 위한 나라다. 이렇게 해서 이제 민국이라고 이제 이름을 짓게 되는 거잖아요.
1: 맞습니다. 그래서 이 민국이 사실은 굉장히 해석하기가 어려운 단 말입니다. 음. 왜냐하면 그 민국이 한자로 되어 있기 때문에, 백성을 위한 나라인지, 백성의 나라인지, 아니면 국민의 나라인지가 모두 각각. 그 민국으로 표현을 하고요. 실제로 영조임금이 굉장히 민국이라는 표현을 많이 썼습니다. 아. 그렇다면 이 대한민국이 뭔지를 좀 살펴볼 필요가 있는데 네. 그 내용이 4월 11일 대한민국 성립되었다는 라걸 선포하는 것을 발표하는데 같이 발표한 것이 대한민국 임시현장이라고 있습니다. 임시현장. 그러니까 일종의 헌법의 기초가 되는 내용인데요. 여기에 1조 그러니까 모든 내용이 다 중요한데 1조에 굉장히 중요한 내용이 들어갑니다. 바로 대한민국은 민주공화제로 함. 아, 민주공화제 네. 그래서 중요하죠. 이 내용이 1조가 돼서 짐작하시겠지만 사실은 이 내용이 광복 이후 정부 수립 이후에도 우리 헌법에 항상 맨 앞에 들어가는 게
0: 1조 1항이 대한민국은 민주공화국이다 공화국
1: 모든 권력은 국민으로부터, 국민으로부터 나오다 한다. 이 내용의 전통이 여기서부터 에 시작이 된 겁니다 다른 그렇군요. 나라 헌법에는 1조 1항이 각각의 역사적 전통 때문에 다른 내용들이 들어가거든요
0: 근데 아직도 우리나라가 공화국인지 모르시는 분들이 가끔 있더라고요.
1: 네. <웃음> 어, 그런데 이제 문제는 이 내용을 단순하게 우리가 낱말로 볼 때는 아, 우리에게 그래 맞아 대한민국 민주공화국이잖아라고 해서 굉장히 익숙하지만 100년 전에는 이게 굉장히 혁명적인 선언이었는데요. 특히 네. 공화와 민주를 각각 따로 살펴볼 필요가 있습니다. 대표적으로 공화라는 것들을 구체적으로 표시했던 흔적은 나중에 이제 그 동, 어, 임시정부에서 미주에 있는 동포들에게 독립작업 금을 구하는 방식으로 국채를 발행을 합니다. 네. 그러니까 거기에 당연히 영어로 들어가게 되는데요. 대한민국 국호를 영어로 썼었는데 그때 드러났던 영어 국호 이름이 지금 쓰는 리퍼블릭 오브 코리아입니다.
0: Republic of Korea.
1: 그래서 리퍼블릭이 공화라는 말이기 때문에 네. 실제로 공화국으로서의 한국이라는 의미가 여기에 들어가 있다라고 볼 수가 있는데요. 네. 이 사건이 놀라운 것은 어, 사회주의 혁명을 겪지 않고 스스로 왕 대신 국민이 주권을 갖는다고 라 선언한 나라가 세상에 그렇게 많지가 않습니다
0: 그러네요 이거 되게 혁명하고 피 흘리면서 이렇게 공화국을 선포하게 되는데 우리는 그냥 합의역에서 공화국이 된 거잖아요
1: 맞습니다 그래서 어. 더 나아가서 이때 그러면 은 왕실이 없어졌느냐 물론 황제로서의 지위는 끊겼지만 이왕가가 그대로 남아있었고요. 네. 순종이 아직 살아있을 때입니다. 1926년에 음. 승하하기 때문에 그런 면에서 볼때 왕실의 여러 역사적 전통이 있음에도 불구하고 공화국을 선포했다는 것은 굉장히 놀라운 일이고요. 사실은 지금도 주변에서 보면 은 많은 나라들이 왕국으로 예를 들어 뭐 말레이시아라든지 그다음에 일본이라든지 유럽의 여러 나라들이 왕국으로 되어 있거든요. 네. 그런 면에서 볼때 이때 이렇게 선택하라므로써 국민들 에게 당신들이 어떤 위치에 있어야 되었는지를 얘기했다는 점에서 이 공화정의 선포는 굉장히 중요하고 조금 더 극적으로 표현하자면 당군 이래 단한 번도 없었던 적이 없었던 왕을 이제는 우리나라에서 볼수 없게 됐다라고 볼 수가 있습니다.
0: 야 이거 혁명적인데요 진짜. 어, 봉건제와 왕의 국가에서 어, 합의에 의해서 공화국이 되어버린. 음. 멋진 역사가 아닌가 하는 생각이 또 듭니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 3583님께서 신청해 주신 곡인데 알란 파센스 프로젝트입니다. 프라임 타임. 알란 파센스 프로젝트의 프라임 타임 듣고 왔습니다. 자, 목요일의 코너죠. 박광일 소장님과 함께하는 역사 대자뷰 오늘 대한민국 임시정부에 대해서 알아보고 있습니다. 자 대한민국 임시 헌장에 앞서서 민주공화제로 선언했다. 이게 굉장히 중요하다라고 하셨는데 공화제까지 설명을 들었고 민주라는 수식어 이거 어떻게 의미를 또 우리가 이해해 봐야 됩니까?
1: 어, 보통은 이제 민주와 공화를 우리는 붙여서 얘기를 하는데 사실은 공화와 민주는 약간 다른 개념입니다. 네. 그러니까 공화는 왕이 없다 정도지만 민주는 명확하게 주권이 국민들에게 있다라는 것들을 선언한 거거든요. 네. 실제로 옆나라, 중국이 이제 신해혁명을 일으켜서 중화민국을 만들었을 때만 하더라도 순원이 산민을 얘기할 때 민생 어떤 그 다음 민족, 민권을 얘기했지 민주를 얘기하지 않았습니다. 아. 그 얘기는 3억 2천에 이르는 중국 인민을 모두 주체로 둘 거냐 라는 부분에 대해서 논의가 있었다고 보아야될것 같은데요. 그런데 임시정부의 독립운동가들은 이 민주를 넣는데 스스럼이 없었다는 것은 네. 바로 3.1 운동을 봤기 때문입니다.
0: 그렇군요. 200만
1: 명 이상이 자기 나라 찾겠다고 나간 나라에서 그 백성만큼 국민의 권리를 잘 알고 있는 나라가 없겠다라고 판단을 했던 거고요. 그런 면에서 또 한편으로 이제 독립운동가들이 이제 이렇게 선언을 한 이유로 적어도 이제 1945년, 27년 동안 이제 계속해서 이루어지는 독립운동의 목표는 이제 단기적으로는 일제를 몰아내는 거지만 장기적으로는 그 일제를 몰아낸 다음에 우리나라의 민주공화제 국가를 건설하는 것이 된다라고 음. 본다 그러면 독립운동 과정 속에서 이들이 사실은 민주주의를 학습했다고 라볼 수가 있는 거죠.
0: 그러네요. 뭐 현대정치에서도 그렇잖아요. 저희를 둘러싸고있는 강국들 일본 뭐 중국 러시아 사실 정권이 거의 바뀌지 않는 나라들 한복판에서 어, 네. 계속해서 국민의 어떤 투표를 통해서 정부가 바뀌어나는 우리나라의 어떤 역사를 보면 이 민주라는 의미를 우리만큼 잘 알고 있는 국민들도 없겠다는 또 생각해보게 되는데. 네. 자 일제가 폐마하기까지. 임시정부는 어떤 활동들을 했습니까
1: 어, 임시정부의 이제 그 27년 역사를 보면은 상해 시기 13년, 그 다음에 이제 이동 시기 8년, 그 다음에 이제 중경에 머물렀던 시기를 한 5년 정도로 보는데요. 네. 각각의 어떤 사명은 조금 달랐던 것 같습니다. 특히 이제 중경에 머물던 시절에 중국 국민당 정부와 교섭을 해서 국제적으로 영향력을 드러내려고 노력을 했는데요. 대표적인 게 카이로 회담입니다. 카이로, 그래서 그 과정에서 우리가 알고 있는 것처럼 노예 상태에 있는 한국 민족의 광복. 그러니까 독립을 확인시켜준다고 라 얘기를 했는데 연합국이 독립을 확인시켜준 전 세계에서 유일한 나라가 한국입니다 아... 왜냐하면 아직 전쟁이 끝나지 않은 상황에서 그 카드를 어떤 의미에서든지 연합국은 갖고 있어야 되는 거거든요 음, 그런 면에서 볼때이 장계석을 통해서 이런 협상들이 일정 부분 물론 즉각적인 독립은 아니었다고 라 하더라도 그런 부분을 이뤄낸 것은 임시정부의 큰 역할 중에 하나라고 볼 수가 있습니다
0: 그렇군요. 말하자면 이제 전후에 이이차 세계 대전 이후에 우리 어떤 다음 스텝에 대해서 이미 어 청사진을 그리고 있었다라고도 볼수 있게 맞습니다. 자 그렇다면 이 대한민국 임시정부가 가지는 의의 좀 정리를 좀 해주신다면
1: 만약에 백년 전에 어 대한민국 임시정부가 민주와 공화라는 가치를 가지고 그것을 어떻게 선언하지 않았다면 사실은 우리는 지난 100년 동안 굉장히 약간은 혼란스러운 상황에서 나라의 정치체제를 놓고 많은 논의를 했었을 겁니다. 그런데 이때 그런 어떤 선언을 해 주신 덕분에 사실은 우리가 그 방향으로 그래서 민주주의를 바탕으로 해서 공화정을 수립하는 그런 어떤 원칙을 지켜왔다라는 것이 결국 현재 우리의 모습에 큰 영향을 끼쳤다고 볼 수가 있고요. 그런 면에서 볼때 광복 이후에도 어, 임시정부의 역할은 굉장히 컸다라고 볼 수가 있다는 점. 그런 면에서 혹시 우리가 100년 뒤에 누군가 후손들에게 2020년 정도의 조상들이 우리에게 남겨놓은 것이 무엇이었는지를 물어본다면 우리는 어떤 거를 대답할 수 있을지 고민하는 것 그런 것들을 임시정부 역사에서 살펴볼 수 있지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다
0: 100여 년 전에 싸워왔던 그 민주화 공화라는 가치 그 이후에도 정말로 수많은 피를 흘리며 이 땅에 많은 분들이 그 민주화 공화를 지키기 위해서 싸워왔고 또 지금도 진행 중인 거죠. 맞습니다. 바로 그런 가치가 대한민국의 임시정부로부터 시작됐다는 이야기 남겨주셨습니다. 역사 대자뷰 오늘은 대한민국 임시정부의 역사 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이라디오 김태원의 e w 웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오브제 이벤트 내일은 핸드폰 번호 끝자리 혹은 공인분들에게 선물 드립니다. 주변에 널리 홍보해 주세요. 오늘까지 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 오늘 끝곡은 9013님과 1808님의 신청곡 뉴튼 패밀리의 스마일 어게인 듣습니다. 내일 아침 7시에 오겠습니다. 고맙습니다.